0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Hola, muy buenas noches. Hoy recuperamos un gran programa, el que hicimos con las chicas de la sidra. Hoy, aquí, en Oído Cocina. Este es un programa emitido el 27 de julio. Señoras y señores, aquí estamos, en RPA. Hola, buenas noches y saludos cordiales. En el control está Juan 6, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Vamos a llevarles lo mejor y sobre todo muy, pero que muy divertidos desde este momento hasta las once y media de la noche. Con la sintonía más hortera de la radiodifusión española, pero con muchas ganas de estar con todos ustedes. Hay canciones que me hacen uh, vibrar Hay canciones alegres Y esta es una de ellas Porque um, la que vamos a escuchar a continuación Es uh, tremendamente alegre Además dice algo muy importante, y además en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la sidra, por ejemplo Que es uno de los temas que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar en el día de hoy um, Es muy importante, uh, el barrio <risa> El barrio, es una auténtica maravilla, el barrio ¿eh? Yo soy barriero Porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña Porque todos con sombrero. pase pronto que le explico Pase pronto que ven a usted gente con arte Es que me encanta, me encanta la canción, es que me pone las pilas, me pone las pilas, señoras y señores. Esto es Oído Cocina, estamos en RPA, en la radio del Principado de Asturias y hoy vamos a hablar de mujeres y sidra. que no se entretenga, póngase pronto un sombrero. Si algún día le preguntan si un concierto, le conteste ¿Te gusta la canción, Jacqueline? ¿no? Por lo menos moviéndote estás sí, <risa> Eso es que quiere encanta, decir algo ya sí, sí, que está con nosotros Ya saben ustedes que es uno de los fichajes de Oído Cocina Para bueno, que esté con bueno, nosotros eh, en, en este programa uh, qué, qué maravilla, qué cosa, ¿no? Sí. Eh, vamos a hacer una cosa mm, Me tienes que presentar a la chica que tenemos hoy En sí. el estudio eh? Eso de mano y de principio sí. Porque vamos a intentar tener otra comunicación eh? Eh, Ahora parece que las cosas no, no, no las estamos no, no podemos eh, en este momento establecer comunicación con ella, pero quiero que me preguntes eh, cosas eh, a las chicas que vamos uh -huh. a tener en el día de hoy, pero sobre todo, sobre todo que me presentes, por ejemplo,
1: a Loreto, a Loreto García. Bueno, para mí es un placer tenerla aquí porque es una, pe una persona a la que admiro muchísimo, es la culpable de que yo esté en el mundo de la sidra. Ha sido mi maestra sidrera y tengo el honor de poder decir de que es una de mis mejores amigas. Aparte de todo esto, es una de las pocas mujeres campeona de escanciado. Eh, actualmente regenta la sidrería El Madreñero en Pola de Ciero, a la que uh -huh. tenéis que ir sin falta, en la Plaza de escampes Campes, donde vais a, a disfrutar de un ambiente sidrero espectacular, ahí de una gastronomía aún mejor. Y además es la El
0: Madreñero. El Madreñero, oh, sí. qué bien. Qué
1: y además bien. es la... Actual presentadora del Campeonato Descanseadores. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate.
0: Hombre... ¿Qué te parece eso? Antes le pregunté yo fuera de, de mi micrófono, sí, sí, digo sí. yo, ¿tú cuánto llevas? Tú tú ¿Estuviste echando sidra? Dice, sí. sí, pero muy poco tiempo, desde 1997. Son poquito, poquito, antes, muy poquito. <risa> Loreto, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. O eh, 23 años y dices tú que es poco. <risa> <sí. risa>
2: bueno, dedicándome profesionalmente, sí. Esto, oficialmente llevo ya muchos, muchos más años. Porque bueno, cuando era cría ya iba con mi padre a los lagares. Cuando ellos hacían espichas allí ya me llamaba la atención el tema de la sidra y luego cuando salíamos por ahí de jovencitas eh, siempre era yo la que escanciaba. Entonces por eso te digo que, que son 23 añinos de nada.
0: Eh, ¿De cuándo te viene toda esta historia de la sidra?
2: Pues mira, eh, coincide que mis bisabuelos tuvieron lagar en casa, entonces yo creo que lo llevé un poquitín ya también por esa raíz, porque nosotros, eh, yo vivía en la casa de al nací en la casa de al pero donde mi padre y mi madre en un principio estuvieron viviendo ahí estaba el lagar debajo de casa entonces yo creo que lo llevo en la sangre sin siquiera saberlo yo cuando era pequeña yo creo que ya lo llevaban las venas
0: no, eh, realmente la sidra cuando te queda te engancha para siempre
2: yo creo que sí que yo empecé con ello por circunstancias de la vida eh, mi hermana hacía poquito que había quedado viuda uh -huh. y yo decía va porque mis padres bueno mi padre y mis tíos tenían un local ahí muy cerquita de casa y yo dije, va, ¿por qué no montamos una que con los mollejes y los callos de mamá? Tenemos que triunfar seguro. Y bueno, así empezó la historia. Me empecé a meter en el mundo de la sidra, eh, poquitín a poquitín. Yo de mano echaba sidra a mi manera, pues como la antigua usanza, el vaso a la pierna y demás. Y luego, bueno, pues empecé a oír hablar de los famosos armares Ovin. Eh, y tuve el placer y la gran suerte de poder ir a clase. Laura impartió un curso en Polavesiero. Y tuve el honor de poder ir a ese curso y, y a partir de ahí empezó todo Y ahí en te mi... enganchó todo. Sí, todo, todo. Es decir,
0: a las hermanas Obim me las tienes que traer tú aquí, ¿eh? Bueno, eso eh, está... Jacqueline y tú, sí, las dos. Sí, sí está o sea, hecho, está hecho. Sí. Te prometo eso... que
2: una de ellas, por lo menos, fijo, sí. fijo que viene. Sí, sí, ¿Seguro, que sí?
0: seguro, seguro, seguro. ¿Tú, ¿Tú eras de las que empezabas a echar sidra apoyando la botella en, en la parte de arriba de, del mostrador?
2: No, porque ya ves que soy pequeñina y tampoco llegaría... <risa> Entonces, no, yo empecé a echar sidra a mi manera, me gustaba. Y entonces, bueno, con el codo un poquitín doblado y, y lo dicho, el vaso a la pierna, como el antiguo Sanza. Y poco a poco, pues bueno, eh, cuando empecé en la sidería, tengo fotos que tengo, lo dicho, el codo un poquitín así doblado y poquitín a poquitín, a medida que vas practicando ...y cada día echando sidra... ...bueno, pues poco a poco vas perfeccionando... ...y hasta que fui a clase con, con Laura... ...y ella fue la que me metió... Y en, el, ...en los concursos escanciadores.
0: ¿Cómo lo pasaste en el confinamiento? Con, viendo que el negocio no lo podías abrir.
2: Bueno, la verdad que tuve momentos muy duros... ...y muy difíciles... Eh, ...de mano cuando empezamos, pues bien... ...porque de hecho me animé a hacer vídeos... ...y animar un poco a la gente... ...con el papel higiénico... ...con, con, con las mascotas... Con, ...con el tema de la limpieza, de la limpieza y demás... Entonces, de mano lo llevé bien porque, bueno, los 15 primeros días dices tú, bueno, pues vale, venga, va. Son unas mini vacaciones, vamos a, a por ello, no pasa nada. En 15 días estamos otra vez trabajando y, bueno, ya está, no pasa nada. Pero cuando empiezas a ver que la cosa se alarga y se empieza a poner complicada, para colmo, yo en noviembre había hecho obra, había comprado la casa pegada a donde yo regento la sirería y me había metido un telar bárbaro. Y en marzo, pues pasó todo esto, por desgracia, pues imagínate, fueron momentos duros. Eh, de saber que los trabajadores en tema del erte pues no estaban cobrando eh, entonces hubo días muy muy duros el ver que el dinero se tacaba porque porque bueno pues la hipoteca llega las hipotecas llegan los créditos llegan la luz etcétera etcétera entonces claro tú cuando sigues viendo que no ingresas no generas nada y, y la cuenta del banco se te va poco a poco agotando y, y para encima yo otra cosa que me eso sobre todo el tema de los trabajadores que por ejemplo yo tengo un matrimonio que trabajan los dos conmigo, y sabes que no están ingresando ni un duro en casa, pues fueron momentos muy, muy duros.
0: Muy jodidos. Mucho, mucho. Sin lugar a dudas. Um, pero bueno, hemos salido, estamos saliendo adelante, ¿eh? Estamos saliendo adelante sí. poco a poco, y vamos poco a poco. De eso hablaremos más tarde porque todavía tenemos tiempo. Pero yo quiero uh, que me presentes a una persona que tengo al otro lado del hilo telefónico. Bueno, te voy a decir mi anécdota <risas> con, 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 con esa historia, ¿no? Es decir... Uh, yo era uno de los que desde los años casi finales de los 70 y todos los 80, 90, etcétera hasta que cerró, uh, era un habitual de todos los días, absolutamente todos los días, de la sidrería Cantábrico. Bueno, pues ¿sabes una cosa? Que nosotros estábamos esperando todo el año que llegase la sidra de Zapatero.
1: No me Está, extraña, sí, porque es que es estábamos costa, esperándolo todo buena. el año
0: porque somos sidreros, yo soy un sidrero, vamos, yo solamente tomo para mí la mejor bebida es el agua y después la sidra. ¿Eh? Después ya las Convulgo otras pues, son... sí, sí. Sí. Ya, Primero el agua y después la sidra sí. y, y solo bebo, prácticamente solo bebo sidra y, y estábamos esperándola todo, todo, todo el año Quiero que me presentes a la persona que tenemos Al otro lado del hilo telefónico, Loreto no, eh, Iba a ser Jacqueline, pero no. dijo Jacqueline No, que la presenta a ella
3: claro Bueno, sí.
2: Elena, como tú bien dices Es la persona que está al frente La cara visible del de Zapatero Para mí uno de los mejores lagares yo también estuve en esa cola para poder vender esa sidra tan espectacular y tan maravillosa que efectivamente estábamos esperando por ella todo el año y además molaba un montón porque te sacaban en el periódico, sí. la sidra de Zapatero está a la venta y entonces para ti era un honor que la sidrería tuya estuviese en, en, ahí, ahí puesta como, como tú bien dices es una sidra que había que esperar siempre por ella que siempre fue tratada con mucho mimo y bueno pues tratando de hacerlo lo mejor posible con las mejores manzanas, los mejores corchos... Eh, hasta agosto no empezaban a corchar y ya era como esa, esos nervios de decir, por favor, que empiece ya, que, que queremos ya probar esa sidra. Y bueno, qué deciros de mi gran amiga Elena, lleva 20 años al frente de, del lagar y yo creo que lo está haciendo muy bien. Y, muy y bien. con los tiempos que están corriendo, que tú sabes que cada vez está todo más difícil, uh -huh. ella sigue peleando y luchando por lo tradicional y por hacer la sidra de la misma forma que la hacía su padre. Entonces para mí se merece todos mis respetos como lagarera, como persona. Y...
0: Antes se llamaba Manuel Zapatero. ¿no? Manuel Zapatero, sí. Y sí. sí, sí. sí, la,
2: la etiqueta pone y la M. Etiqueta... M, M. M. Punto Zapatero. M. Zapatero, sí, sí, hasta eso mantuvieron. Entonces es, sí. es un honor que, que después de 20 años pues, sigan intentando hacer la, de la misma forma que lo hacía su padre y con tanto cariño y con tanto mimos. Y no puedo deciros más de Elena porque es, es una
3: fenómeno
0: Pues vamos a darle las buenas noches a, a Elena. Elena, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches, oye, mejor presentación imposible, ¿no? Bueno, sí, no, no, <ríe> muchas
3: gracias, muchas gracias a Loreto y bueno, muchas gracias a vosotros por por invitarme para acordaros. Sí, hombre, nos hubiese gustado bueno, que estuvieses yo voy a aquí. Decir una cosa, ¿eh? yo soy de primero agua y luego yo soy primero
0: sigue y luego agua. <risa> yo voy a, ¿eh? yo, lo hago a yo no a es que no puedo, todo. yo me no puedo, claro, yo si sí. digo si digo eso quedo muy mal. Entonces tengo que... claro, <risa> <risa> después no, me riñen no. en casa y dicen, "Jo, eh, que no, hombre, no, déjalo, que ya saben que bebes mucho." <risa> pues, <sí. risa> ¿Sabes una cosa que eh, mi recuerdo ese que yo te comentaba anteriormente, Elena? Sí. Uh, Um, es un recuerdo que tengo de siempre de Antonio Prida, cuando Antonio Prida sí. nos decía, eh, la semana que viene llega la sidra de Zapatero y tú, joder, qué ganas, qué ganas eh, la sidra de Zapatero y cuando llegaba, lo primero que hacía Antonio era a los clientes habituales entre los que me encuentro, yo soy muy amigo soy sí. íntimo amigo de la familia en realidad, de todos de los Velasco, de los Prida, soy absolutamente amigo, y siempre siempre, siempre me daba a probar ...la la sidra... ...bueno, él iba a probar la sidra al llegar
3: ...sí, sí, sí... Uh -huh. ...bueno, ah. tú sabes, él tiene una casina... ...por ahí cerca de, de Nava... Eh, sí, señor. ...y bueno, era un nacido todo el verano... ...yo creo que era más que probar, ¿eh?... ...era visita, visita semanal casi... <risa> ...porque bueno, sí, teníamos una relación... ...también personal con... ...bueno, con él, con los hijos... ...y también con Carlos y con Yayo, con todos... Eh, al final yo creo que, bueno, él no la cuidaba tanto como nosotros, como mi padre en hacerla, ¿sabes? Entonces, bueno, todo eso se transmite, pues yo creo que mi padre sobre todo subo trasladar eh, su trabajo y su cariño a sus clientes. Y eso es una cosa muy importante porque aunque tú hagas una silla muy buena, una parte muy importante se queda cuando cuando tú la dejas en una siderería, ¿sabes? Ellos son los que al final te la tienen que que poner en la mano del cliente, o sea, que tienen el último paso y, y no menos importante que, que el nuestro. Uh
1: -huh. Ahora ah, estamos estamos bueno. esperando con ansias probar eh, la de O. Eh, Acabo de destacar que Elena ha sido de una de las últimas... En entrar en, en la denominación de origen y estamos esperando ansiosos por probar, por probar esa sidra. ¿Para cuándo podrá ser, Elena? ¿Cuándo podremos disfrutar pues de esa sidra en las sidrerías? A
3: finales de agosto corchemos ya el primero. Esa es mi intención. A ver, bueno, tenemos que hacer todavía algunas analíticas, pero uh -huh. la intención es esa. Bueno, está muy buena. <risa>
1: eh,
3: yo creo que tiene buenas expectativas, pero bueno, yo ya sabes que soy muy de producto asturiano desde siempre. Claro. Cosas que también esta, bueno, pues aparte va a estar calificada y controlada por el Consejo Regulador, pero pero nosotros siempre, siempre, siempre lo hicimos con manzana asturiana.
0: ¿Qué impacto ha tenido el, el confinamiento, Elena?
3: Bueno, pues en nosotros mucho, por porque. En principio, nuestra no sida es una sida que no está tratada con ningún producto químico, en ningún momento del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te, esto lo que nos condiciona es que no no la puedes controlar tú, la fermentación, ni los momentos, ni los tiempos. Sí. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que dos meses y pico de parón de ventas, pues son unas cuantas botellas y, y bueno, y tomar una decisión dura, pero bueno, tomada... Tuvimos dos meses para para hacernos a la idea pa, para calibrarlo y bueno y nada y adelante no hay otra quiero decir que todo el mundo en su negocio en pequeña o mayor medida pues pues ha sufrido estos meses, estos meses pues eso pues temas económicos decisiones importantes y difíciles pero bueno yo creo que la vida no es otra cosa que caer y levantarse o sea que al final el camino
0: sigue. Oye, quiero que, bueno, eh, lo que en realidad quiero es que vengas al estudio algún día. Nosotros eh, vamos a empezar el día 14 de agosto, ya lo anuncio, vamos a sí. empezar en, en uh, RPA de 1 a 2 de la tarde y quiero que vengas aquí al estudio. Eh, estamos en Gijón y sabes tú que, bueno, es un sitio eh, que la sidra la trata tremendamente bien yo creo que es uno Estoy de los fe, sitios con una diferencia abismal mm. entonces quiero ya que link claro. que me traigas a Elena Zapatero no aquí ¿eh? con, con tiempo
1: para mí es un placer traer hay que hacer una tertulia con Loreto exactamente con
0: Loreto sí. contigo con Elena claro. y ya me traes por ejemplo
1: a, una, a Laura a subir, por ejemplo vale, claro, ¿eh? Vale. ¿eh? Claro, hay que claro. dar visibilidad a la mujer en el mundo de la sidra. es absolutamente necesario eh, más en los tiempos eh. que corren
0: exactamente Oye, eh, Elena eh, y Loreto, eh, el tema de la sidra. Eh, antes las mujeres no bebían sidra. No. <ríe> no podían o no.
3: Eh, no las dejaban. Menos, pero yo diría que menos, pero. Pero bueno, sí, sí se bebía, ¿eh? <risa> Por lo menos en mi casa sí, ¿eh?
2: <risa> yo creo que sí, que... que... puerta
3: cerrada Sí, que sí, que importaba sí. Importaba mucho el, el escaparate este ¿no? Sería eso. Sí, bueno, Un porque... Un porcentaje mucho más pequeño que ahora, ¿eh? sí, es
2: verdad. De aquella las mujeres, pues sí es cierto que cuando se veían en los bares, no se veían prácticamente fotos de mujeres en ellas.
0: No, es que la, de aquella yo creo que no bebían ni sidra ni nada, sí, porque sí, no que, las dejaban. Sí, ¿eh? sí, que
2: bebían sidra, lo que pasa que, bueno, la cara visible... yo soy muy
0: viejo, ¿eh? Cuidado. La cara
2: visible yo creo que siempre fue el hombre y entonces era lo que se veía, que el hombre bebía. Pero bueno, yo ya lo dije muchas veces, que hay muchos pajarinos por ahí de los lagares, Elena, tienes que estar de acuerdo conmigo, sí. en que siempre se dice de que la mujer tiene muy buen paladar y que... Ahora, siempre. Sí, sí, sí. Y que muchas veces cuando corchaban, cuando corchaban los grandes toneles, los buenos lagareros, siempre había una mujer detrás a la sombra. Entonces, sí. yo creo que... Que la mujer siempre estuvo ahí. Entendida,
3: solo esperaba una, un me gusta o un no me gusta. Eso es. Pero bueno, era un no me gusta o un me gusta muy acertado. Según mi padre decía que muy acertado casi pues, siempre. ¿Ves,
0: ves pues, cómo... Sí, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes? Existe, o existía evidentemente, yo, yo no creo en eso, pero existía la idea de que a la mujer le gustaba la sidra dulzona. O sea, no, no, vamos a ver, no la sidra dulce uh, sin alcohol. No, no, dentro de la sidra, la sidra que estaba un poco más dulce, dice, siempre decían algunos, no, Elena, de verdad, no te estoy diciendo, la gente decía, los, los propios...
1: oye, cuidado no, con lo que... Cuidado,
0: no, 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 pero si yo, es que estoy en contra absolutamente de eso, yo, yo sé perfectamente que la, la mujer ahora, yo creo que ahora las mujeres beben más sidra que los hombres, pero bueno, desde mi punto de vista, pero que decían, comentaban, eh, dice, no, esta sidra de mujer eh, sí. porque tenía un tono más eh, dulzón, eh, Más eh, suavina. ¿no, más no, te suave, acuerdas, ¿no os acordáis de eso? Sí,
2: sí, se sigue diciendo a día de hoy, ¿eh? porque es una expresión típica en el mundo de la sidra, esta sidra y de mujer, pero uh -huh. bueno, esta sidra de mujer que todos dicen que tal y que cual, a, a día de hoy, esa sidra de mujer, eh, por suerte o por desgracia, yo no sé el motivo, eh, la sidra cambió mucho, avanzó mucho con los tiempos, y ahora mismo esa sidra fuerte de paisano, que decís vosotros, eh, antiguamente eh, era otro sabor más fuerte, más duro, y esa sidra ahora poco a poco fue desapareciendo. Se está haciendo una sidra más regular, más suavina, entre sí. comillas. Se ha estabilizado bastante sí, la sidra, Sí, sí, eh. sí, sí. Entonces, sí. ahora mismo, digamos que la sidra de Muyer y es la que nos gusta a todos, porque uh -huh. eh, a mí me pasa en la sidrería, cuando cojo cuando compro un viaje de sidra así un poco potente, un poco fuerte, hay gente, incluso señores, que te dicen... Esto está un poco fuerte, ¿eh? Esto, de no no, esto es sidra, esto es sabor de... No, no, esto sabe muy fuerte o no ya. Entonces, por eso te digo que ahora la sidra de Mujer, que no es tanto... Eh, yo no sé por qué es que se va a cambiar.
0: Frase. Dentro de poco vamos a decir: joder, esto está muy fuerte, esto es hidra de mujer. Sí, 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 sí. sí, 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 sí,
2: sí. Va a ser así, va a ser así. Va a
0: ser así. Juanín Sainz, eh, buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, a Buenas todos. noches. Oye, que tú tenías, aparte de otras cosas de, de preguntar seguro, eh, una anécdota, porque dices que. Que es fundamental la mujer en, en la sedrería y sobre todo en estos tiempos que corren ahora. ¿Por qué? No se está utilizando ahora el pintalabios para marcar el vaso, ¿eh? para que cada uno sepa, por lo menos la inicial. Yo hace poco estuve en una espicha y mi madre sacó ahí el pintalabios y, y si no, hubiera sido imposible. Cada inicial para cada uno. Y o, otra cosa más, yo creo que lo del el, el culete de paisano era más por el, por el cacharro que te echaban, ¿no? que aquello era, era un trago interminable. Y otra cosa más, mi padre es muy sidrero, pero si mi madre se aburriría un montón en la sidrería. No tengo nada más que decir. Eso me pasa. Y beben juntos. Eso, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Eso me ves pasa cómo mí. es fundamental el papel de la
1: mujer en el mundo de la sidra en todos los ámbitos. Claro. Y además, últimamente estamos digamos ganando confianza en, en, en paladar, en gusto, en decir que la mujer prueba bien. Y hay que fomentar la figura de la mujer en los concursos oficiales de Sí, ¿por, de qué no hay gente,
0: ¿por qué no hay mujeres en los concursos?
1: Bueno, eh, hasta ahora eh, Loreto era una de las pocas mujeres que, que formaba parte del jurado, ¿no? de esos concursos oficiales de Nava, de Gijón, de La Villa. Y este año ha cambiado un poco. No, no poco se ha raro, visto ¿no? ninguna mujer. A, a mí es que ¿Sí? me,
0: me extraña cuando, eh, de verdad, pienso que en este momento hay más eh, mujeres que toman sidra que hombres. Bueno, hay más mujeres que hombres, eso es evidente, pero yo mm. creo que hay muchísima más uh, población femenina que masculina sí. viviendo sidra.
2: Antiguamente Gracias. teníamos esa, esa imagen de que ibas al chigre y era el paisano que estaba solo tomando una botella de sidra. Y la verdad que esa imagen ahora se repite muchísimo, esa misma imagen de que llega una persona sola a la sidrería, y en este caso eso que tú dices, son mujeres también, las mujeres llegan a día de hoy a la... Ponme una botella de sidra, claro. y a nadie nos parece raro. En cuanto al tema de los concursos para escoger la mejor sidra de Asturias, bueno, yo formé durante muchísimos años eh, parte del jurado en Nava y en, y en Gijón y en Villaviciosa, Ahora, bueno, digamos que cambiaron un poco el tema de hacerlo. Antes éramos diez personas de jurado, ahora quedan en cinco para que no se prueben dos botellas distintas, sino para que se pruebe una. Ya, pero cinco hombres, joder. Sí, eso, eso es, es lo que digo yo, que por qué las mujeres es nos que tenemos no, que quedar no, no, fuera no de eso. No lo ese... entiendo. Yo tampoco.
0: Es, es una discriminación. Yo
2: tampoco, cuando siempre yo... se dijo, Elena, ¿verdad?, que me vas a dar la razón, eh. siempre se dijo, <risa> claro. de, que, de que los lagareros buenos, como era tu padre, como era Luz Foncueva, que en paz esté también, que siempre estaban pendientes, Ballina, que también lo sé... Eh, eran lagareros que estaban pendientes siempre de la mujer, de decir, ven, vamos a probar, y la mujer era la que decía sí o no. Entonces eh, se dice que las mujeres tenemos muy buen paladar y ahora de repente pues no hay mujeres en, los, en las catas de la sidra. A esto hay que ponerlo patas arriba. ¿eh? Eh, hay que eh, eso.
0: Elena, ¿qué, qué, ¿qué me dices de esto? De, de no, la es mujer que, y... yo de
3: sí de, Es que es un tema de los concursos, de lo que dice Loreto, que eran 10, ahora son 5... Eh, para mí creo que, que está perdiendo un poco el valor en que al final lo, el jurado sea demasiado estático, que al final es cuestión de gustos y de calidades, ¿no? Pero si fuera un abanico más grande, que reflejara en realidad lo que es el consumo, como estamos diciendo, que, que ahora hay muchas más mujeres, pues debería de haber más mujeres, más edades, más... Quiero decir, eh, formar a la gente en la variedad. Tampoco hace falta que la sigla sea homogénea, tampoco hace falta que a todos nos guste lo mismo. Eh, en la, en, en la, yo, yo creo que en la variedad del, del, del propio jurado estaría también el que se acojan diferentes... Sabores o tendencias o, o preferencias, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo, para mí, cualquier concurso, a es decir, a lo que estamos hablando, cualquier concurso en el que se acabe estableciendo como un poco estático, las personas que lo deciden eh, pierden... A mí de peso.
0: Me está, me está encantando la sí. tertulia. Por eso quiero que vengáis... Eh, yo quiero una hora de, 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 de debatir. Gustar, una hora con vosotras. Una hora con vosotras. La voy a llamar así. Una hora con, con, con mis chicas de la sidra. Eh, te voy a decir una cosa... Producción eh, en directo. Eh, exactamente, exactamente. Cuidado porque... Eh, eh, quiero preguntaros algo a los cuatro. Eh, a Muy Juan bien. y a vosotras tres. Eh, Jacqueline, Loreto, Elena. Eh, la mejor la mejor ¿La sidra para uno es la que más te gusta? ¿La mejor sidra del mundo es la que más te gusta? Pregunta.
2: Para mí no. Para no, mí no. No, no
3: necesariamente. Eso
2: es. A mí la sidra me gusta mucho, muchísimo. Eh, yo soy como Elena. Primero sidra y luego agua, aunque hay días que tienes que tomar uh -huh. primero agua porque tomaste mucha sidra el día anterior.
3: <risa> pero hablo. El,
0: el, me el mejor corcho, la mejor sidra, es decir, ¿es la que te gusta a ti?
2: No, no. Yo creo que no, no. que que en gustos, pues eso que estábamos hablando no hay nada escrito, lo que está claro es que cuando yo hablo por ejemplo de mi caso, que soy la que vendo sidra, a nivel de, de cara al público, ¿vale? Elena es la que nos vende a nosotros no, yo soy la que vendo al público a ti que eres un amante de uh -huh. la sidra entonces, a ver, nosotros cuando compramos yo cuando compro sidra siempre procuro buscar lo mejor de cada lagar, todos sabemos lo que pasa en los lagares tienen sidra mala, buena y regular igual que el escanciado, una sidra mala, bien escanciada la haces regular, una regular buena y una buena la haces excelente cuando la escancias bien entonces yo creo que, que en sidras hay muchos eh, sabores distintos, que era lo que decía Elena, y yo creo que no por el hecho de que a mí sea la que más me guste, con el mejor corcho y con la mejor... No, o sea, hay sidra de fulanito que está espectacular, y, y normalmente cuando, nosotros, cuando tienes una sidra buena suele gustar ya casi todo el mundo, es cierto que suele gustar a casi todo el mundo pero cuando coincide que a lo mejor vendes dos o tres viajes seguidos de sidra, de distintos lagares y, y uno estaba bueno y el otro mejor y el otro todavía mejor, hay gente que dice pues a mí gustaba más lo otro que vendiste digo, no, calla, oye, si está mucho mejor esto no, no, a mí gustaba más otro, para mí estaba más bueno lo otro, tú sabes que esa sidra estaba muy buena también, pero a lo mejor personalmente para mí te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, con Elena Zapatero, que con la persona con la que estamos hablando, eh, yo estoy vendiendo una sidra de Zapatero, por ponerte un ejemplo y estoy vendiendo un un viaje de sidra y acabé el viaje de lena y empecé uno de castañón ¿vale? Uh -huh. entonces hay gente que va a decir, oye esto de castañón vaya bueno que está, pero a mí gusta me gustaba más lo de zapatero, y vaya a llegar gente que te va a decir oye no, lo de zapatero estaba muy rico pero está mejor esto de castañón entonces eh, ahí está lo, lo que es el mundo de la sidra eh, si está buena, nos gusta prácticamente a todos, a ti te pueden gustar más unos valores en la sidra que a mí, por ejemplo, no. A mí me gusta siempre la sidra muy limonada, frutada, a verde, que yo llamo. Y esa sidra a mí me encanta. Y claro, yo cuando tropiezo con esa sidra, para mí de bandera, no hay otra.
0: Eh, ¿Qué piensas? Por cierto, eh, esta mujer, Loreto, préstame mucho. Sí, es, es que habla también. <risa> Elena, los eh, qué? Eh, sí. <risa> <Fenomenal>. <risa> Elena, ¿qué piensas tú de toda esta historia?
3: No, yo pienso que cada uno tiene su, su, su percepción y sus preferencias como para cualquier cosa, la sida como para cualquier otra cosa. no Lo que a mí me encantaría es que no tendiésemos a que toda la sida nos, nos pareciera homogénea, a una cosa demasiado homogénea. Los vinos no son homogéneos, cada uno tiene su, su particularidad, cada lagar, cada, cada sitio tiene su levadura y yo creo que tenemos que tender a eso, diferenciarnos incluso es que es, es yo, para mí para sería la idea además estando bueno yo creo que lo que dice Loreta, a uno le gusta más afectada a otro le gusta más esta a otro le gusta más suave pero pero al final no es que unas sean mejores que otras sino que está hecho por una variedad inmensa de, de, de público que es lo bueno
0: claro o sea, que claro.
3: no para, para nada yo a mí bueno a mí es que me gusta la variedad en casi todo porque al final la variedad es gusto. más variado que el público no, no va a haber
0: eh, Elena, me prometes, me prometes que vas a venir por aquí, ¿no?
1: Sí, sí. La próxima, la próxima, todos allá. Una hora, una hora. La próxima, todos a llegar. Una
0: hora, una hora de tertulia con, con estas chicas de la Sidra que me encantan. Elena Zapatero, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Un saludo. La... Gracias. Hasta luego. Jacqueline Marcano, saludo. muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos a esta gente. A ti siempre, ya sabes. Y aquí que Loreto, siempre te traigo mía, gente eh, maravillosa. Evidentemente, eso, por eso estás ficha. Claro. Por eso estás ficha. Jacqueline Marcano y Loreto. Muchas gracias. Eh, me presta mucho. Hablas muy bien, tía. De verdad. Y para quererla. Eh, bueno y Elena me encantó hablar con ella y con Juanín joder que se, ah, no bueno, se, vale. sé que se va a cenar es que <risa> Juan también te quiere. Aguantado todos <risa> los días. Señoras y señores con esta canción que me pidió Loreto les dejo a todos ustedes aquí en RPA esto es oído Cocida.
1: que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.